0: Bleibe wach zusammen. So, da geht es heute um die Message. Ich hoffe, du schläfst nicht ein. Und ich möchte alle begrüßen, die Video-Podcasts zu Hause, am Laptop oder irgendwo im, im Geschäft. Oder alle, die, die Audio-Podcasts hören, auf dem Velo, ähm, auf dem Bus, äh, im Auto, überall, wo du so einen Stöpsel in den Ohren hast. Und ich hoffe und bete, dass diese Message dein Leben wird verändern wird. Geben wir all denen, die hier zulassen, mal wirklich einen Applaus. Da ich, es, es sind, es jede, Woche x Hundert, dass ich da einklinken und das, das anschauen und, a äh, a anlassen. An, Gut, ich möchte euch mitnehmen und herausfordern heute Abend. Ihr habt die jetzt schon gesagt. Ihr werdet vielleicht mehr hassen nach dieser Predigt. Ihr werdet sagen, Mann, ist das durchgeknallter Typ. Ähm, der ist auf der Fußstange, auf Fußstange heute Abend. Ähm, aber ich möchte darum beten, dass nicht ich die herausfordere, dass du herausgefordert wirst von dem höchsten im Himmel von Gott, wo zu dir heute mal berät, direkt in dein Herzigen, und vielleicht der einen oder anderen Punkt anspricht in deinem Leben und sagt, hey, lug du bist mein Kind und ich möchte, dass du dich weiterentwickelst und nicht bleibst da. Ich möchte dafür beten, dass es äh, ein Abend wird werden, der dich wird verändern äh, mit dem Simson. Äh, die Mann der Frau spielt überhaupt keine Rolle. Danke, Jesus, dass du da bist. Du hast gesagt, dass zwei drei deinem Namen zusammenkommen. Bist du mit innen? wir kommen mit deinem Namen zusammen, Jesus. Und du wirst zu uns reden heute Abend. Das wirst du wirst äh, Punkte im Leben ansprechen, wo ich merke, ob, dann muss ich einen Step gegen machen, dann muss ich ein, ein Stück mehr verändern. Und ich bitte, ehrlich, gehst, dass du uns Augen und Ohr auftust, ähm, für das, was du uns jetzt hast. Wir sind daher gekommen, damit du zu, zu uns kannst reden kannst. Amen. Amen. Ich war gestern eine Hochzeit in der Ostschweiz sweiz raus. Und wenn ich im Norden so hergehe, wir haben die Trauung getrennt, äh, der, äh, nicht der, <lacht> dealt, und zwar der äh, Pastor von, 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 von dieser Kille und, und, und ich, ich habe die Trauakt gemacht, der Trau-Predigt gemacht. Und am Schluss von dieser Predigt, die er gehalten hat, ich habe mich so beschenkt gefühlt, was alles gesagt hat, er hat zwar zu diesen Zweiten gesprochen, aber ich selber habe so viel für meine Ehe mit nach Und dann bin ich am Schluss hergestanden, als ich zum Troach kam, habe ich ich mache etwas Aussergewöhnliches. Lassen wir mal diesen Pässer, lesen, riesen Applaus geben. der schon 30 Jahre dran ist, dass so eine super Bedingung gemacht hat. Und erklärt, was ich wieder machen. Und dann haben wir in der Hochzeitsgesellschaft, wir klatschen den Pastor. Und das war so äh, gewaltig, berührend für ihn. Und dann hat man gesagt, weißt, das ist mir noch nie passiert, dass man klatscht für mich. Nach 30 Jahren. Ich dachte, leck mir. Ähm, das ist wirklich krass. Beim Simson hat man nicht geklatscht. Und der Simson war einer, das allererste Mal angeschaut, der war ein Mann. Mit äh, mega stark, aber einem gefährlich schwachen Charakter. Dann haben wir angeschaut, dass sein Geld die Gelübde gebrochen hat und am Schluss einfach wie im nichts gestanden. Letztes Sonntag haben wir den Zorn angeschaut von ihm, angeschaut, wo er einfach durchdreht. Er seine Wettschulden begleichen, mit 30 äh, 30 Pharisäern erschlägt, um seine Schulden zu begleichen und am Schluss dreht er durch und killt tausend Leute, weil, ähm, weil, weil die Frau, die er gerne hatte, er das eigentlich nicht hat bekommen. Und das alles mit einem Eselknochen, also mit einem Backenknochen von einem Esel. Und äh, wir sehen, wie, wie er die Wut hatte und erklärt, wie man die Wut besänftigen kann, indem du sagst, ich kämpfe den Kampf vom, vom Glaubens. Wo du anfängst, ähm, Gott zu sagen, du bist meine Stärke, du bist meine Burg, ich vertraue dir, du bist meine Gerechtigkeit. Dass man anfängt, den Spiess umzutragen und dann zu finden, wo der Böses will, so du durchs Segnen ja sogar beschenken der dort, dort durchbrichst du die Spirale des Zorn. Und heute geht eben darum, bleibe wachsam. Bleib wach. Der Simson, mit dem geht's, es äh, krass weiter. Nachdem, dass er, äh, ist, lesen wir in der Bibel, äh? hat er 20 Jahre, hat er super gemacht. 20 Jahre war richtig. Richter Wir lesen, sind wir Richter 15, 19 bis 20. Simson war 20 Jahre lang Richter in Israel. Also irgendwie 20 Jahre lang hat er alles richtig gemacht. 20 Jahre lang hat die Leute ihm vertraut. 20 Jahre lang, obwohl das sie immer noch der Herrschaft von der Felister hat er aber das Volk Israel wieder zu Gott hergeführt. Aber Simson ruiniert Schritt für Schritt, weil er nicht wachsam ist, sein Leben. Nicht von heute auf morgen. Er macht es Schritt für Schritt. Das werden wir heute zusammen anschauen. Richter 16, 1-2 Einmal kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Schnell sprach er sich unter den Bewohnern der Stadt herum. Simson ist hier. Die Philister umstellten das Haus und legten sich die Nacht über am Stadttor auf die Lauer. Sie beschlossen, solange es dunkel ist, unternehmen wir nichts. Erst im Morgengrauen bringen wir ihn um. Und ich mir überlegt, warum geht der Simson 40 Kilometer entfernt von seinem Wohnort nach Gaza? Das war die Headquarter der Philister. Die Hauptstadt der Philister, die sie regiert haben. Warum geht er in die Höhle des Löwen? Was macht er denn dort? Und 40 Kilometer sind 8000 80 Schritte, wo er geht. 8000 80 Schritte, wo er nach Gaza geht. 80.000 Mal, wo er sich entscheiden könnte, umzukehren hat 80'000 Mal die Möglichkeit, umzugehen und zu sagen, es ist nicht gut, dass ich im Nord gehe, und ich ins Verderben gehe. 80'000 Schritte laufen direkt ins Verderben. Und weil es das Konsequenzen für sein Leben hat, ist einfach nicht bewusst Ich habe gesagt, ich muss herausfordern. Ich habe festgestellt, im ICF, in der Kirche, in den Small Groups und in den Ministries, dass die Leute sich aus der Kirche entfernen. Dass die Leute Schritt für Schritt für Schritt sich zurückziehen aus der Kirche, aus der Celebration, aus der Small Group oder aus dem Ministry. Schritt für Schritt gehen sie, gehen sie nicht mehr mit, sie investieren sich nicht mehr in die Kirche. Ihre Talente, die sie haben, sie lieben der Welt, weil es ihnen mehr Nutzen bringt, anscheinend, als wenn sie ihre Talent gratis in die Kirche in Sie verraten der Kirche nicht mehr dienen, den Leuten nicht dienen. Und für alle, Gott nimmt zu dienen. Und Gründe dafür, die sind extrem mannigfaltig. So viele Leute, wie es eben auch gibt. Einige sagen, mir passt der Worship nicht. Das technische Zeug davor, das ist absolut jenseits. Andere sagen, im Moment habe ich Druck in meinem Leben. Ich habe Prüfungen, ich habe Probleme, wo auch immer. Und wenn ich Druck spüre, ist die Kirche das Erste, wo ich abschneide. Das merkt ja nicht mehr. Aber außer du ein paar Monate später plötzlich die Konsequenzen merkst. Wenn du nicht mehr in einer Gemeinschaft drin bist, wo der gleich Glauben lebt, wo der gleich für Gott vorwärts geht. Vielleicht hat man einen Fehler dir gegenüber gemacht. Vielleicht habe ich dir mal zu fest herausgefordert wie heute Abend. Und du denkst plötzlich. Du hast einen frechen sich. Hey, was nimmt sich denn aus mir einfach in den Kopf? Ich sage, ich soll endlich mal die Zeit zahlen ich soll endlich mal mitschaffen, ich soll endlich mal mit dem bewegen, ich soll endlich mal 10% von meiner Zeit in Killer investieren. Du tust einen frechen Sieg. Und dann hätte er noch gesagt, vom Tyfu, wo wir noch versucht, die all das und das Wort Tyfu, das heute in, in die Mauer nimmst, ist schon fast gesternigt, da in der Gillen das darf man doch nicht mehr sagen. Das ist vielleicht etwas Böses. Das ist eine negative Macht, eine negative Schwingung. Aber der Typho, du Teufel, das gibt es doch gar nicht mehr. Also, und du merkst plötzlich, die Leute, sie sich irgendwo sich tüpft, vielleicht da du, und du ziehst dich zurück aus der Gemeinschaft raus. Du kommst am Sonntag, wenn es dir noch passt. Die Kirche ist für dich ein Angebot geworden, eine mögliche Option, wenn es dir am Sonntag langweilig ist. Du kommst her, du bist noch gut unterhalten, es fängt noch, es ist noch cool, es ist noch easy. Aber wenn du etwas Besseres los hast, dann kommst du nicht mehr. Und das ist das Denken, das ich merke. Da hat der Teufel etwas in deinem Hirn eingepflanzt, was er immer mehr möchte, die aus diesen Schafherde herausnehmen. Und du weißt, wenn das ein Elternschaf von oder Schafherde getrennt wird, ist es eine leichte Beute für Raubtiere, für Wolf. Die Bibel lesen der Teufel ist ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wenn er verschlingen kann. Und die Leute leben plötzlich isoliert und erstaunen sich nachher, nach ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren, wo sie im Glauben stehen. Nämlich nicht mehr so und brennend. Nicht mehr ein Feuer für Jesus. Ihr Feuer ist auf ein kleines Flämmchen reduziert. Es ist noch nicht der Löschen, Aber es ist nicht mehr das brennen dafür, was mal war. wo irgendetwas passiert ist. Und dein Glaube wird nicht mehr heiß. Er wird lauwarm. Für Jesus. Und nur, wenn man sich Schritt für Schritt für Schritt aus der Kille rausbegeben hat. Aus der Small Group oder aus der Ministry. Bist du plötzlich isoliert und alleine. Vielleicht gibt es eben Sachen in Leben, wo du durch andere Personen herausgefordert wirst, zu verändern. Und keiner von uns hat Veränderung gegeben. Ich sage oft, Change is my best friend. Das sage ich natürlich, aber wenn es mich selber betrifft, ist es immer nicht lustig. Immer. Wenn ich mich weiterentwickeln muss oder mich entscheiden zu verändern. Aber ich bin fest überzeugt, dass wenn wir das machen, dann wird unser Leben so positiv beeinflussen. Wir bauen hier nicht ein Spiel, es ist kein Game, Kille. das heisst in der Bibel, das ist die Brut von Jesus. Irgendjemand ist wieder gekommen und sie seine Brut holen kann. Und in der Bibel lassen wir von diesen zehn Jungfrauen, fünf waren bereit und fünf nicht. Die fünf, die nicht bereit waren, hatten einfach Aber die zehn, die das Gefäß mit Öl gefüllt haben, die gesagt, dass der am kommt, die sind freudig ihm entgegengegangen. Und die anderen fünf, sie bleiben stehen. Freunde, ich möchte dabei sein, wenn Jesus kommt. Was es kann jetzt sein. Es kann Mond sein. Es kann vielleicht erst erste 100 Jahre sein. Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Aber ich möchte mich ready machen. Und auch am Sonntag, wenn ich meine Kinder mit in die Killer nehme, ich setze etwas in sie. Nicht weil ich angestellt bin. Ich bin schon vorher immer am Sonntag in die Kirche gegangen. Ich, sage, ich möchte ein Wert leben, das meine Kinder einpflanzt wird. Die Kirche ist das Zentrum von ihrem Leben. Der Glaube ist nicht ein Hobby, ist nicht etwas ähm, Philosophisches oder etwas Theoretisches. Es ist ein Lifestyle. Und Killer gehört zu diesem Lifestyle. Und ich tue meine Agenda nach dem Killer. Das ist nicht so angenehm. Und doch merke ich, es ist kein Zeitvertrieb. Killer ist die Brut von Jesus. Und die Bibel redet von dem, so soll das mega ernst nehmen. Und darum möchte ich dir ermutigen und sagen, plane das in deine Agenda ein. Überlasse nicht mehr dem Zufall, egal ob es regnet, ob es schönes Wetter ist, ob ein Barbecue stattfindet, ob es super, ob ähm, äh, mega warm ist und du kannst schon in die Aare kumpeln und jetzt, und je mehr wäre es schon schön. Sondern, sondern mach so eine feste Gewohnheit. Weil du bist der Part, der vielleicht mal Leute ermutigen kann. Vielleicht bist du der, der mal Ermutigung braucht. Aber wir spielen alle zusammen im Team von Jesus mit. Und hier und ich, es ist uns entscheidend, dass wir es das ernst nehmen und nicht sagen, du, überlass mal um Zufall. Bewege dich nicht Schritt für Schritt aus der Kille raus. Bleib wachsam. Der Teufel wird alles das setzen, um dich rauszuholen aus der Kille. Er wird alles das setzen deine Gefühle verletzen, Vielleicht bist du verletzt worden von mir, von Leiter, von, von was weiß ich. Und er wird alles ansetzen, dass in ein Riesen aus dieser kleinen Maus ein Elefant wird in deinem Leben, damit du Schritt für Schritt für Schritt für Schritt dich aus der zurückziehst. Lass nicht zu, bleib wachsam. Gehen wir zurück zum Simpson. Er hat sich Schritt für Schritt in ein Dilemma manövriert. In einer Konsequenz, die für ihn katastrophal ist rausgekommen. Erstens hat er angefangen, arrogant zu sein. Er verhöhnt nämlich seine Gegner. Richter 16, 3-5. Simson lag bis Mitternacht im Bett. Dann stand er auf und ging zum Stadttor. Er packte die Torflügel, riss sie mit Pfosten und Querbalken heraus, nahm sie auf die Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der in Richtung Hebron liegt so ein Stadttort, das ist jetzt mal mehrere hundert Kilo schwer. Und der Typ reißt das einfach raus, nimmt es auf die Schulter und läuft an einen Bergwuchen. Ich meine, das ist wirklich... Das, und was macht er mit dem? Der Simson zerstört das Symbol der Philister, das Symbol des Schutz und von der Sicherheit. Er sagt, die müsste es nicht meinen. Ich habe im Griff. Ich weiß schon, was richtig ist. Und, 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 und gut ist. Er ist arrogant und sagt, ich mit meiner Kraft niemals ähm, die Stange halten. In diesem Moment unterschätzt er den Find. Wenn wir arrogant werden, in der Haltung, was haben wir die anderen schon zu sagen? Was, was können wir in mein Privatleben einreden? Und unterschätzen wir den Teufel, den Find, der uns da irgendwo a Haken stellen will. Er will uns immer wieder versuchen, uns rauszunehmen, aus den Herden und zu isolieren. Und der Chef, die Leichtigkeit vom Tiefel nicht. Wird nicht arrogant, sondern lässt er etwas sagen. Konstruktives Feedback müssen wir annehmen können. Ich will eine Kirche werden, wo wir einander Feedbacken können. Warum wollen wir das? Weil wir besser werden wollen. Wenn du mir ein Feedback gibst auf meine Message, dann danke dir. Das macht mich besser, das nächste Mal noch besser zu predigen. Oder wenn du das Feedback bekommst für den Job, den du machst, bist du dankbar für das. Es soll konstruktiv sein, es soll dir zeigen, wo du dich noch verbessern kannst. Und es soll nicht angriffig sein auf dich. Sondern du kannst sagen, hey, gib mir ein Feedback. Ich möchte mir ein Feedback dürfen sagen, wie wir uns noch weiterentwickeln und bessern der Simson meint, was kann denn mir schon passieren? Ich weiß doch, was richtig und falsch ist. Im 1. Korinther 10, 12 lesen wir, Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Arrogante Menschen, die das Gefühl haben, ihr Leben im Griff, sie machen keinen Fehler, es ist alles okay. Sie also müssen Schritt für Schritt auf den Abgrund äh, zu bewegen, und plötzlich fliegen sie ab. Gang nicht an Orte, wo du versucht wirst. Wo du merkst, wenn ich hierher gehe, in die Höhle des Löwen, wenn du weißt, da bin ich herausgefordert, meine Versuchungen zu erlegen, Dann mit so Orten. Geh nicht mehr her. Sag, das tut mir einfach nicht gut dort. Und schiebe vorher eine Regel. Der Simson verfiel der alten Sünde. Im Richter 16.4, Einige Zeit später, verliebte sich Simson in eine Frau namens Delilah, die im Tal Sorek wohnte. Hater erfahren. Schon die vorherige Frau hatte das Problem, weil sie nicht von der Israelitisch war, weil sie drin Philisterin war. Und jetzt, 20 Jahre später, kehrt er wieder die alte Sünde zurück. Anscheinend hat der Teufel mega lange Zeit, sein Leben anzuschauen, und dann im entscheidenden Moment packt er ihn und sagt, jetzt ist mir doch auf ein Leim gekrochen. Er macht nochmal den gleichen Fehler. Er verliebt sich in eine Frau, die nicht von seinem Volk ist. Eine andere und einen andere Glauben lebt. Und weil sie in andere anderen Glauben lebt, und weil sie ein bisschen hingerhältig ist, und weil sie geldgierig ist, wird sie ihn zu Fall bringen. Es ist die gleiche alte Sünde wurde arrogantisch arrogant ist und das Gefühl hat, ich habe doch mein Leben im Griff. Ich sage ihm, es darf aber du Fehler machen. Wir sind eine Kille, in der eine Fehlerkultur unbedingt zulassen muss. Weil wenn wir Fehler machen, dann müssen wir neue Sachen ausprobieren. Dann sind wir innovativ. Aber ich sage noch, mach nicht den gleichen Fehler zweimal. Das ist nichts gelernt. Aber du darfst Fehler machen. Ich sage meinem Team, mache bitte einen fetten, dicken Fehler pro Woche, damit ich seht, jetzt probieren neue Sachen probiere. und, ähm, und, aus. Und mache das unbedingt. Die Fürsten der Philister gingen zu ihr und sagten, bring Simson dazu, dir zu verraten, was ihn so stark macht und wie wir ihn überwältigen und fesseln können. Dafür erhältst du von jedem von uns 1100 Schenkel Silber. Äh, nicht Schenkel, Scheckel Silber. Das ist Silberstücke. Also das ist ein krasser Preis, was sie, sie ihr zahlen wenn sie ihn dazu bringt, das Geheimnis zu verraten. Und sie bestürzen natürlich und sagt, hey, ich liebe doch dich Und wir sind Team. Bitte vertraue mir das Geheimnis an die so stark macht. Ähm, und manchmal habe ich so das Gefühl, der Teufel hat es geschafft, ähm, den Simson zu fesseln. Er hat nämlich seiner Frau dann dreimal gesagt, und hat sie äh, beschissen, oder verarscht, könnte man sagen, weil äh, er eine Geheimnis verraten hat. Er hat als allererstes gesagt, hey, schau, wenn du sieben, sieben neue Bogensehnen nimmst und mir die Hände mit dem, dann, dann ist es der Punkt, ich will das nicht mehr reissen können. Und dann macht sie es, als er eingeschlafen ist. Und äh, sie rief, Simson, Simson, die Zylisten kommen. Und er reisst auseinander, als wäre es irgendwelche Fedeli. Und, ähm, und sie merkt, oh, er hat mich angelogen. Dann bestürmt sie ihn wieder und er sagt, nimm neue Seile. Und er schläft wieder rein. Sie biegt mit mit Nikunagel, neue Hanfseile, nimm es mal ab, bringt im zusammen. Und dann rief sie Simson, Simson, die Liste kommen. Und er reisst auseinander, als wäre nicht war. Und dann sagt er, also, nachdem sie gestürmt hat, dann sind die Frauen sensationell, oder? ich können wirklich etwas hartnäckig verfolgen, bis sie sagen, sagt, du musst meine Haare locken, in einen Webstuhl, ich flechten. Und das wird mich ähm, weich machen, das wird mir Kraft rausziehen. Und als sie er eingeschlafen ist, flechtet sie seine Haare in den Webstuhl, ich kann, und sie ruft wieder, und er trümmert den Webstuhl. Und dann sagt sie, und du willst mich wirklich lieben. Du bist wirklich den Mann, der zu mir haben, will. Hey, du lügst mich an, nach Strich und Faden. Und ähm, und, und, und äh, dann erklärt er ihr das Geheimnis und sagt, look, ich bin ein Nasirär. Plötzlich erinnert er sich selber zurück an seine Berufung. Ich bin ein Nasirär. Ich habe das Gelüten abgelegt, meine Haare noch nie geschnitten. Und wenn man meine Haare abschnitt, dann verliere ich die ganze Kraft. Und sie merkt plötzlich, wow, das ist echt ein Geheimnis. Und wo er einschlaft, schnitt er ihm das Haar ab, sie holt einen, wo er ihm Haar abschnitt. Und dann lassen wir es weiter. Simson spürt die Konsequenzen seines Ungehorsams. Er erwachte und dachte, ich werde mich befreien und meine Felsen abschütteln, wie die übrigen Male. Denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Er hat immer noch das Gefühl, ich bin stärker als meine Konsequenzen nicht zu tragen. Er hat nicht zu checken, dass in dem Moment, wo ihm Haar abgeschnitten habe, die Kraft von Gott ihn Offenheit. hat. Und mir kommt es manchmal vor, als würden wir uns fesseln Von irgendetwasem. Und wir würden als ins Gefängnis einführen. Und mit haben das Gefühl noch, es ist völlig easy. Wir sind es der Konsequenzen, dass Gott uns das vielleicht verlassen würde, Gar nicht bewusst. Und natürlich sagt Jesus, ich verlasse ihn nicht. Und natürlich ist Jesus immer noch da. Aber wenn das Jesus ist, dann verlasst du ihn mit Fesseln. Er bleibt schon da, aber du, du läufst weg. Schritt für Schritt für Schritt ist der Simson nicht wach geblieben. Ich möchte jemanden auf die Bühne bitten, wo ich mit seinem Leben Schritt für Schritt für Schritt Jesus entfernt hat. An einem Ort gelandet ist, die und ein ihm fast das Leben gekostet hat. Und geben wir Domenico Bauer einen herzlichen Applaus on the stage. Das
1: ist noch nicht eingeschätzt. Das ist gut. So zusammen. Guten Morgen, Herr
0: Domenico, so cool bist du da. Merci viel, viel mal. Bitte. Du bist 33, oder? Du Bist vorstwart. Du hast ein Leben gelebt die letzten paar Jahre, wo du wirklich so die Tiefen des Lebens gespürt hast. Du bist einfach von Beruf. Mit 14 ist in deinem Leben etwas krasses passiert, wo die Abwärtsspirale drehen Schritt für Schritt für Schritt bist du immer weggekommen. Was ist passiert, als du bist 14 warst? Also,
1: das ist richtig. Ich bin Vorstwart. Und mittlerweile geht es mir auch besser. Aber ich bin auch mal jünger. Ich bin mal in einer christlichen Familie aufgewachsen. behütet, Mit sehr jungen Eltern. als Ältesten älteste von vier Kindern. Äh, wir haben dort viel züglet und das Leben hat funktioniert, aber es hat so seine Tücken gehabt. Also, meine Eltern mussten viel arbeiten. Müssen. Und irgendwann, etwa, das war noch etwas früher, etwa mit zwölf oder so, war eine recht hohe Erbschaft reingekommen vom Mutterseits. Viel Geld plötzlich. Und äh, vor allem Vaterseits konnte nicht wirklich mit dem umgehen. Können. Und er äh, ja, hat, äh, es, er ist ein Hochmütig war, hat ein bisschen mit dem Geld herumgespielt, also an der Börse, tradet und verloren. Und parallel zu dem sind Alkoholexzesse gekommen und, und weil das Ganze nicht vertreibt hat, auch Aggressionen und das hat einfach in der Familie. Äh, meine Mutter ist äh, beim Glauben geblieben, mein Vater hat das Ganze verloren, er ist so in dem Sinne abtrünnig geworden. Und ich habe mein Vorbild und die Person, die ich angelehnt hatte, oft, habe ich wie verloren. Schon nicht von heute auf morgen, aber es ist relativ rasch gegangen. Und äh, ich war gerade noch in einem Alter, eben als halt Teenager. Äh, man sollte genau dann das Vorbild haben. Man will vielleicht den Sachen ausprobieren und braucht vielleicht jemanden, der einem da ein stützt oder eben halt mal sagt, äh, bis hier und nicht weiter. Mhm. Und das war nicht der Fall. Gewesen. Und äh, ich habe mich einfach auch sehr gut gefühlt. Ich habe gerne ein mit den Frauen oder Mädchen da zumal zusammengeschäkert und äh, mini Vorzüge äußerlich oder so genützt. Und ja, das hat ein gutes Gefühl gegeben und eigentlich nicht gemerkt. Wie, ich, eben wie du vorhin schon gesagt hast, Schritt für Schritt in die falsche Richtung gegangen bin. Nämlich, ähm, es hat angefangen mit etwas Rauchen, mit etwas Kiffen. Ja, etwa zwei, drei Monate später habe ich gefunden, jetzt ging ich mal an einen Rave Und bin dort mit. Ich habe dann auch äh, Leute getroffen, die bald zehn Jahre älter waren als ich. Und ich das natürlich super gefunden. Ich bin auch bereits mit 14 in einen Club, wo man erst mit 18 hineinkommt. Und, äh, ja, wieso ist in diesen Clubs? Spicken wir mal eine Pille, mal zwei. Bald kommt der erste LSD, trieb Pilze kommen dann auch noch zwischen. Denen. Ich habe so ziemlich die ganze Palette durchgelassen. Innerhalb von einem Jahr.
0: Schritt für Schritt bist du immer mehr auf Abwägen gekommen. Du bist in Falsch abgebogen. Ähm, zu dem Ganzen ist irgendwann Heroin dazukommen. Koks ist dazukommen. Und, äh, du bist wirklich, ähm, ja, immer mehr auf die schiefe Bahn kam. Du hast mir erzählt, dass du irgendeine schon bist. Du warst auch Dealer und du bist beschissen worden. Und dann hast du mal Knarre genommen. Und was ist dann passiert?
1: Also, weil ich auch ehrlich bin, muss ich gerade sagen, Knarre war es nicht, aber es war eine Waffe. Oh, okay. Das weiß der so auch nicht. Äh, also das ist folgendermaßen: mit 15, 16. In diesem Zeitraum bin ich, habe ich ja von mit, mit Heroin, und Kontakt, äh, Heroin und Kokain in Kontakt gekommen. Die anderen Drogen haben mich gepusht am Wochenende und ich sollte in dieser Zeit leer Lehre machen, anständig sein am Montagmorgen zu Bütze erscheinen und das wäre gar nicht gegangen mit solchen Teller und alles zusammen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich hier linie linienbraunes Pulver Heroin aufziehe, dann bin ich ready am Montag und Sogar die Chefe und mein Umfeld hat, hat mich noch mm. positiv erlebt. Die hat eigentlich wie die Tasche. Mm. Mm. Und das hat sich dann aufgespielt. Die Dosierungen haben sich erhöht. Die haben mehr Geld gebraucht. Irgendwann ist das nicht mehr finanzierbar. Gewesen, schon gar nicht mehr zu schaffen. Darum bin ich neu in die kriminelle Richtige gegangen, ich habe von Verkaufen. Das hat sich immer mehr gesteigert. Irgendwann hat das Schnupfen nicht mehr gelenkt. Dann ja von rauchen, vom Rauchen ja von Spritzen. Und etwa im 2003, es hat sich so angefühlt für mich, ich bin verarscht worden an einem Wochenende von Jugos, wo ich ein Gift reingeholt habe. Es geht nicht um die Jugos. He. Ja, ich habe selber auch, auch beschissen, also von dem habe gesehen, aber dort habe ich mir einfach klingt gefühlt und ich habe eine Rechnung offen mit einem anderen, der zurückgelegt und Ich gefunden, jetzt bin ich im Scheiß, es geht mir nicht gut. Ich brauche, brauche Material. Ich ging da recht um meine Ecke bewaffnet und nehme dem, wo mir sowieso mein Geld schuldet, ich bin mir sehr sicher, gewesen, einfach mein Geld zurück. Ja, habe dann das auch geschafft. Ich habe irgendwie 13.000 und etwas dort rausgebracht, Bin abgesäckelt, habe mich zu betoniert und bin in der U-Haft wieder aufgewacht. Und äh, kurzum haben sie mit dem konfrontierten Bauer. Äh, sie haben sich zu verantworten. Ich dachte, ja, was? Ja, äh, sie haben sich zu verantworten wegen einem qualifizierten Raub mit Geiselnahmen. Äh, ich habe das eigentlich gar nicht so empfunden und, und die Realität ist mir im ersten Moment auch sehr unreal ja. Was ich gehabt ja. ist, ich natürlich Entzüge gsi, der Zelle ja vor Paranoia schieben. Ich hatte das Gefühl jede Nacht kömmt die Wände näher. Ich ham mir da Bewusst zu werden meinem Abgrund oder was ich eben schon die drei Schritte drüber inne bin.
0: Das ist das hat nicht gestoppt. Du bist, ähm, danach, bist verurteilt worden, bist im Gefängnis gsi. Ähm, bist du wieder usecho? Hast den X X X drogenentzug gemacht? glaube 12 hast du mir verzählt. Okay, mir de versucht. Aber was ist so auf diesem Weg, in der Hölle, kann ich wirklich so sagen, was war der, der Weg im Abgrund, so, so der tiefste Moment, gewesen, wo du gemerkt hast, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, jetzt bin ich am Ende des Lebens. Was ist da was ist passiert?
1: Also, das ist auch eine Sequenz. Äh, der vorletzte Tag, äh, vor, nein, eigentlich der letzte Tag, äh, als ich, ich noch auf der Straße war, aber nicht mehr konsumiert habe. Ich bin mit einem Kollegen äh, auf, auf äh, wie soll ich sagen, Permanence in Luzern. Das ist so eine Not
0: Notfallstation. Not 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 Not
1: Nein, das ist so eine Notfallstation, okay. medizinisch. Ja. Und dann hat uns dort der Arzt angeschaut und nachher noch haben die Lungen und so. Ihr müsst euch vorstellen, es war noch kalter Winter. Gewesen. Wir waren lange draußen. Notschlafstelle äh, Not hat, hat schon Möglichkeiten gegeben, aber ich habe dort das verspielt. Ich habe mich einfach massiv verkältet, wirklich so massiv, dass ich Blut gespeuzt habe, und mein Kollege auch. Und dann hat der Arzt gesagt, ich bestelle ein Krankenauto, ihr gehen mir sofort ins Spital, ich regle das alles. Und mein Kollege hat gesagt, Bauer, komm mit, sie habe noch eine Idee, wir gehen rauf. Wir wir da hier noch einen Lappen, jetzt fahren wir mit dem Zweier Richtung Emmerbrück, steigen dort aus und genehmigen uns noch eins. Also wir haben beide Blut gekotzt und wir haben uns eigentlich auch nicht mehr gespürt natürlich. Und irgendwie durch einen Zufall oder äh, für mich ist es eben nicht ein Zufall. Irgendwie ist es einfach gewesen, dass, weil sonst wäre ich immer ausgestiegen. Ich wäre der Erste gewesen, aber dort bin ich nicht ausgestiegen. Ich bin nicht ausgestiegen. Ich bin mit dem Bus gefahren, eine für Richtung Spital schauen und Spital, in das Spital hinein und dann ist schnell gegangen, haben sie mich hier genommen rein, der und gesagt, Schlauch hinein an bei Intensivstation. Wir etwa drei Tage halbkoma-mässig und dann kam mal ein hartes Ärzt, der mich mega zusammengeschissen hat, geht es ihnen eigentlich noch? Jetzt sind sie schon so, wie so viel mal da und ja, etwa zwei Tage später habe ich erfahren, der Pesko, mein Kollege, ist dann eben ausgestiegen ist. Der ist ja auch wahrscheinlich konsumieren und ist dann. Wir also sind eigentlich beide genau am gleichen Punkt wenn ich ausgestiegen wäre, wäre ich gestorben.
0: es ist wirklich so der Tiefpunkt des Lebens, es geht nicht weiter, ich bin wirklich am Ende. Was hat dich schlussendlich zu ihrer Umkehr gebracht? Du hast mir am Anfang erzählt, dass ihr in ihrer Familie aufgewachsen wo christliche Werte durchaus ein Thema waren. Weit weg, Schritt für Schritt, von dem Glauben von Jesus weg. Was hat dich zurückgebracht? Zu diesem Jesus. Zum Glauben und dann natürlich ins Leben zurück.
1: Also okay, das ist. Äh, das Ganze ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Äh, man tut sich zum Beispiel körperlich wieder stabilisieren. Das Hirn fährt langsam wieder von Schalten und riesige Löcher. Gehabt. Und da sind mir natürlich auch so Erinnerungen wieder raufgekommen, weil als Bube habe ich alles Bibellesen gemacht. Und ich ja, habe wirklich schon, wie, wie man das halt sagen kann, bei meinem Kind eine Beziehung zu Jesus pfleg pflegt. Ja, ja. Und es ist mir Stück für Stück bei dem hinzugekommen, wieder in Sinn gekommen, was eigentlich war früher und vor allem, was jetzt war, ist unmittelbar. Und in den letzten Jahren. Und und, und bin eigentlich zu der Überzeugung gekommen, dass das also eine ganze Reihe von riesigen Wunder und, und von von einem riesigen Schutz von, von einem Jesus ist, wo, der trotzdem, dass ich absolut untreu auf der ganzen Linie war, äh, eigentlich immer mit offenen Armen da gestanden ist und, und, und nur darauf gewartet hat, dass sie dass den Schritt auf ihn zu machen. Und das ist einfach so ein Bauchgefühl gewesen, das, das hat sich entwickelt. Die Drogen sind immer im Spiel, in dem Sinn... Bin ich war nicht mehr äh, so verschoben, gewesen, sagen wir jetzt mal, von einer äh, nicht so guten Macht, dass ich wieder überlegen und der, hat das, hat, der Geist hat übernommen.
0: Wow. Ähm, dein Leben heute. Du kommst in Kirche, du siehst super aus, du bist wieder bereit, du bist mal wirklich an ein, einem vom Leben zum, zum Tod. Wie fühlt sich das an, das Leben mit Jesus heute? Zurück, Schritt für Schritt wieder zurück in das, in das Leben. Nicht.
1: Also du sagst, das sind zwei Fragen, wie fühlt es sich an und mit Jesus. Also mit Jesus, es fühlt sich super an. Hm. Weil unverdiente Güte, äh, so viel mal Scheiße gemacht und immer wieder jemand, der einem hilft zum Aufstehen, der einem vergibt, wo da ist, wo ein treibt. Hm. Sonst das Leben, er treibt mich auch durch diverse andere Situationen, finanzieller Natur, beziehungstechnischer Natur. Die sind ehrlich nicht immer gerade so einfach. Mhm. Aber ich kann habe, ich habe zuversichtliche Zukunft schauen. Es geht für mein Verhältnis, weil ich halt Suchtcharakter habe, alles ein bisschen langsam. Mhm. Aber es geht. Der Weg ist mittlerweile... mittlerweile Gangbar. Es ist nicht mehr, dass ich in der Luft hänge und mich mit Problemen auseinanderschläge, wie Lungenembolie und, und, und sterben Menschen um mich herum oder irgendwelche Dealerschulden, wo ich Angst habe, dass ich vielleicht noch von früher... Noch das Aber das ist ganz weit weg. Also ja, ich bin wirklich ganz an einem anderen Punkt und ich habe die Ecken in meinem Leben. Die Vergangenheit holt mich immer wieder ein. Es gibt Situationen, wo ich denke, oh, da bin ich nicht, da muss ich aus dieser Höhle wieder raus. Und dann meistens gehe ich da rückwärts auch gerade wieder raus. Mein Bewusstsein ist gewachsen, es, es ist einfach machbar geworden.
0: Wow. Vielen Dank für dein Hoffnung Herz. Danke viel, vielmals, dass wir deinem Leben teilnehmen konnten. Ich sehe, das ist ein Prozess von 15 Jahren, sage ich jetzt mal, weg ähm, und dann wieder Schritt für Schritt ein Leben näher. Danke vielmals. Viel, Geben wir, Domenico, mega Applaus. Ja. Danke vielmals. Das Geheimnis ist, ich bin immer so stark wie ich auch ehrlich zu mir selber bin. Wo habe ich mir Fesseln angelegt? Wo habe ich Bereiche in meinem Leben, wie eine Dominik, wo ich merke, ich Schritt für Schritt für Schritt aus dem Leben raus? Schritt für Schritt von Jesus weg. Schritt für Schritt, wo ich sage, Jesus, in diesem Bereich im Leben hast du überhaupt nichts zu tun. Der Punkt ist der, wenn du Schritt für Schritt für Schritt entfernst, irgendwann musst du einen Entscheid treffen, und dann gehe ich gehe um. Und gehe Schritt für Schritt für Schritt auf Jesus zu. Und er vergisst sie nicht. Er ist immer da. Wir lesen in der Bibel, aber es dauerte nicht lange und um sein Haar begann wieder zu wachsen. Gott hat es wieder gemacht, dass er einfach wachsen. Aber musst du musst wissen, wie es, ähm, wie es ihm ging. Ähm Simson. Nachdem, dass er Haar abgeschoren hatte, nachdem, dass er ähm, keine Kraft mehr hatte, haben wir Folgendes mit ihm gemacht. Da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie nach Gaza, wo er in Bronzeketten gelegt wurde und im Gefängnis den Mühlstein drehen musste. Simson war ein Mann, der am Tiefe von seinem Leben ist. Ein Mann, der die Konsequenzen von seinem Handeln am Schluss zu Horn und Spott von isch Leuten wurde. Ein Mann, der aufgrund dass er Schritt für Schritt immer weiter weg ist gefesselt war. Blind war. Wir haben ihn verhöhnt, wir ihn verspottet, wir haben ihn angespeilt. Der Mann, der war, für Gott zu kämpfen, eine Berufung hatte dem, auf dem Leben, hat am Schluss so geendet. Weil er Schritt für Schritt immer weiter weg ist gegangen. Der Simson in seinem Herzen war arrogant. Er dachte, ich habe doch mein Leben im Griff. Was brauche ich all die anderen Leute um mich herum? Was brauche ich meine Eltern, die mich auf den Weg wiesen? Was brauche ich meine Kollegen, die mir ab und zu ein konstruktives Feedback geben von, 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 von meinem eigenen Handeln? Was brauche ich denn die Kille um mich herum? Sondern er hat das Gefühl, gehabt, ich habe doch mein Leben selber im Griff. Welchen Bereich in deinem Leben hast du auf Hesse angelegt? Welchen Bereich im Leben sieht vielleicht so aus? Und ich muss jetzt ganz zum Schluss etwas erklären. Viele, die Bereiche im Leben haben, die aussehen, wie das da vom Simpson so endet, so wie geendet ist, haben das Gefühl, ich kann doch so nicht vor Jesus treten. Ich kann doch nicht mit dem ganzen Grümpel zu Jesus kommen, ist schäme mich. Aber wenn du so denkst, hast du das Evangelium noch nicht begriffen. Ein kranker Mann oder eine kranke Frau, Geht zum Arzt, weil sie krank ist, weil sie sich dort helfen kann. Und Jesus hat gesagt: Ich bin der Arzt, ich möchte dir helfen. Du musst dich nicht schämen, wenn du so aussiehst. Wenn die Bereiche deinem Leben so katastrophal sind, Jesus kann das handeln. Wo ist der Arzt von dir. Und ich möchte dich wirklich herausfordern und sagen: Die Bereiche im Leben, wo dich gefesselt haben, oder du arrogant bist, und du das Gefühl hast, ich weiß es doch besser, und du bist grusam mit die Schnur geflogen. Diese Bereiche hast du die Möglichkeit, im Face-to-Face -face Jesus zu bekennen, Und ganz persönlich an deinem Platz, kannst du sagen, Jesus, wenn ich den Simson anschaue, ich fühle mich genau gleich wie er. Es gibt Bereiche im Leben, wo ich am Tiefpunkt angelangt bin. Und ich entscheide mich heute, Schritt für Schritt, der Domenico hat gesagt, es ist ein Prozess, wieder zurückzukommen, mit Jesus ein Leben zu starten, einen Bereich aufzuarbeiten und zu sagen, das gehe ich an. Und ich möchte ihm Segen werden für andere und ich möchte Sachen im Leben bekennen und ehrlich werden. Ich möchte dich bitten, aufzustehen, mit mir zusammen zu beten, vielleicht Bereiche herzulegen, und du merkst, die Beschäftigte, es kommt dir in den Sinn. Du bist herausgefordert heute Abend, nicht von mir. Der Heilige Geist sagt dir vielleicht etwas jetzt. Und du sagst, schau, die Klausel und das ICF und die Worship und die haben, haben etwas gerüttelt in mir, wo ich merke, ich möchte es gerne in die Tornung bringen. Dann tue es in die Tonung. Geh Schritt für Schritt auf Jesus her. Er hat die Konsequenzen, die deinem Handeln schon trägt. Du musst es nicht mehr tragen. Er hat es schon trägt. Wenn du dann ein Lied singen, das heisst, ich vertraue dir. Ein Lied, das ausdrückt und sagt, Jesus, egal wie es im Leben aussieht, egal wie tief ich gefallen bin, ich vertraue dir. Lass dich zusammen beten. Danke, Jesus, dass du die Abgründe von meinem Leben kennst. Danke, Jesus, dass ich dir nichts verheimlichen kann. Keine Sucht, kein Verhalten, keine Arroganz, sondern du kennst ja mein Leben. Du siehst ja in die hängesten Ecken ich. Habe. Du willst sogar nicht fühlen und denken. Und du willst sogar, warum ich etwas mache, warum ich so motiviert bin, etwas zu machen. Du kennst meine, meine tiefsten Motiv, Jesus. Und Jesus, du siehst, dass wir aus deine Kinder unterwegs sind. Wir möchten uns entwickeln, Jesus. Wir möchten Schritt für Schritt eine Frau und ein Mann werden, die dir auf das Leben herausgesehen immer ähnlich wird. Und Jesus braucht es wirklich, dass wir einander herausfordern, dass wir Schritt für Schritt aufeinander zugehen, dass wir einander ermutigen, Sachen abzulegen. Und der Teufel liebt, starke Menschen, Männer und Frauen schwach zu machen, und du liebst sch schwache Menschen, Männer und Frauen stark zu machen, Jesus. Und so ein Geheimnis, dir nachzufolgen, Freundschaft, die dir jetzt haben. Und Jesus begegnet uns in diesem Lied, in diesem Moment. Und zeigt uns, auf, aus, wo ich mich festen Teufel vom Teufel? Wo habe ich mich in die führen? Wo bin ich ab falsch abgebogen? Wo mache ich Sachen, wo ich merke, die Konsequenzen von dem sind katastrophal. Und oh, heute ist der Tag, wo ich es zugeben, wo ich ehrlich zu mir selber werde und sage, ich muss hören mit dem, mit einer Sucht, mit einem Verhalten, mit etwas, das mich schlussendlich zerstört. Wir legen es dir Jesus, auf das Kreuz, wo ich weiß, das ist der beste Ort, wo ich es deponieren kann. Und ich mache mich auf den Weg. Ich gehe in diesen Prozess ein. Ich weiß, wie kommen Rückschläge, und wenn ich zwölf Mal anfangen muss, bis er Tür gebrochen ist, Jesus. Ich verfalle ich zwölfmal an. Aber entscheide mich heute auf den Weg, Jesus, zurück zu dir. Und zurück in ein Leben, das viele von dir sichtbar wird. In meinem Leben und in dem, wo ich ausstrahle. Das bete ich deinem Namen, Jesus. Amen.